0: Emílio estava exausto. Participara de sua primeira aula de ninjitsu e voltava para casa, sendo acompanhado por Jéssica e Alex, um garoto miúdo que ele acabara de conhecer no dojo. Os três pedalavam suas bicicletas, enquanto o novo amigo falava empolgadíssimo sobre o ninjitsu, dizendo as proezas que o sensei Newtoni Havia demonstrado na semana passada e na televisão. Alex era pequeno, franzino e de fala rápida e fina. Seus cabelos lisos formavam uma franja que teimava em cair sobre os olhos. Quando ele não afastava as mechas, com qualquer das mãos, por estarem ocupadas, jogava a cabeça de lado. No movimento segurando e mantendo o pescoço rígido junto ao ombro. Por causa deste cacuete, Jéssica o apelidou de Thriller, numa alusão ao movimento que Michael Jackson, zumbificado, e o balé fazem no clipe mais famoso de todos os tempos. Emílio, você vai mesmo acreditar nisso? É isso mesmo? Essa coisa de ninja e tal? Jéssica parecia incrédula, ainda mais depois de uma tarde inteira assistindo a aula, vendo Emílio e os outros alunos correndo pelo tatame, fazendo flexões, abdominais e polichinelos.
1: Realmente não tem muita explicação sobre como ele consegue fazer isso tudo. Emílio refletiu.
0: Mas é claro que tem uma explicação. Alex falou demonstrando propriedade. É uma dádiva dos ninjas. Mas calma aí. Vocês já viram a face do sensei Newton? Jéssica perguntou. Como luz lúcida naquela reunião mirim. Ainda não. Emílio respondeu primeiro. E você, Alex? Também não. Respondeu dando de ombros. Cara, isso está me cheirando a enrolação,
1: disse Jéssica balançando a cabeça enquanto Emílio confessou. Eu achei que ele só não poderia mostrar seu rosto na televisão. Mas hoje, quando cheguei para me matricular, vi que ele não estava. E o Sérgio, o senpai, nos disse que as aulas com o sensei só depois da quinta graduação... Algo estalou na memória de Emílio. E ele perguntou a Alex. Você já viu o Senpai e o Sensei juntos? Claro que já! Onde? Quando? Por acaso você é cego, gordo burro? Qualquer um que entra na
0: secretaria do dojo vai ver a foto gigante em que o Sensei está cocorado.
1: Aparando com a Ninja to o ataque do Senpai. Alex, aquele é um dos banners do American Ninja. Um filme, poxa! Você não viu a bandeira dos Estados Unidos atrás deles? Emílio falou como quem tem conhecimento de causa. Não é o Senpai. É o Michael Dudikoff. Puta merda, de onde
0: veio esse maluco? Jéssica se assustou. — Então foi só no banner do American Ninja que você viu os dois juntos? — Sim! — respondeu Alex, um pouco pensativo, talvez refletindo. — E se esse senpai foi o próprio sensei? — Jéssica polemizou.
1: — Então ele tem o um disfarce perfeito!
0: — disse Alex. Sorrindo no ato de se gabar pela própria conclusão. Ah, vá pro inferno. Jéssica deu de ombros, enquanto anulava de uma vez por todas as possibilidades de tudo aquilo ser real. E outra, eu quero só ver essa apresentação de luta que vai acontecer no feriado de 12 de outubro. Ele disse que quer todos os seus alunos no ginásio, prontos para ver, vários representantes de várias artes marciais se enfrentarem no combate valendo direito ao desafio de lutar contra Newton Hanzo. Jéssica achou graça da loucura. Tudo isso <risos> por uma inscrição de apenas 20 reais e uma entrada de 5. Putz, o isso é um sensei mesmo na arte de enganar.
1: Sensei Newton, vai calar a sua boca, sua bosta! Ei, ei, aonde vão?
0: Jéssica e Emílio tomaram outra rota enquanto Alex entoava insultos contra a menina. Emílio já estava bem melhor. E parte do que havia acontecido no último sábado já havia desaparecido de sua memória recorrente. A casa de Jéssica ficava a algumas centenas de metros da casa de Emílio. Eles se despediram e combinaram jogar alguma coisa ao entardecer. O menino esperou Jéssica entrar. E seguiu o caminho. Antes de entrar, ela o olhou com interrogação no rosto. Ele balançou a mão em despedida. E ela entrou, levantando a sobrancelha e remoendo a ação estranha de Emílio. Ele esperou a porta se fechar totalmente. Aguardou dois ou três segundos e partiu em disparada. Algo que estava por acontecer o fez esquecer completamente do trágico sábado. Propositalmente, pegou um caminho diferente para voltar para casa. Estava passando pela frente da casa de Isabeli. A casa era pequena, típica de uma residência de um conjunto habitacional, financiado pelos programas do governo que fomentam moradia. Devia ter no máximo dois quartos, um banheiro social, sala e cozinha apertada. O muro tinha menos de um metro e vinte centímetros de altura, baixo o suficiente para se observar todo o interior do terreno e a varanda da casa. Isabeli estava sentada nos degraus da varanda, lendo o que deveria ser uma revista em quadrinhos da Turma da Mônica. Seus cabelos longos e castanhos eram mais que bem cuidados e os olhos castanhos claros quase em tom de mel. Entrando na adolescência, seu corpo já iniciara o desenvolvimento de seios, ainda pequenos, e quadris largos. Estava com um vestido creme que ia até um pouco acima do joelho. Ao perceber a aproximação de Emílio, Isabeli ensaiou um sorriso e se levantou para recebê-lo. Mas logo ficou sem entender. Pois Emílio baixou a cabeça e fez de conta que não avistara Isabeli. Ou pelo menos parecia que tinha feito de conta. A menina não se acovardou e imediatamente se pôs a interceptar Emílio. Ai, meu
1: Deus! Emílio pensou temeroso. Ela tá vindo! Vai lá, vai lá, poxa! Encorajou-se. Oi, Emílio, você é por aqui?
0: Isabeli falou toda entusiasmada enquanto Emílio mirava o meio-fio da calçada para estacionar a bicicleta. A atracagem foi toda desengonçada. Os freios estavam gastos e, devido à velocidade, ele teve de usar os pés para parar totalmente. Pisou em falso e escorregou no lodo do córrego, se estatalando sob os pés de Zabeli. Meu Deus! — a menina falou, abafando o som com as mãos na boca. A queda não o machucou muito. O problema foi a forma como Emílio finalmente parou no chão, deitado e de barriga para cima. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que sua visão alcançou foi o que havia embaixo do vestido de Isabeli. Emílio desejou morrer. Talvez fosse melhor. Só assim nunca mais precisaria olhar novamente para Isabeli. A menina, inconsciente da causa da vergonha de Emílio, rapidamente se abaixou para ajudá lo
1: Você está bem? My God! Será que ela notou o que eu vi? Tenho que deixar claro que não. Pensou e então disse. Sim, mas acho que a queda me deixou cego por alguns segundos.
0: Levantou-se
1: ajeitando os óculos.
0: Fingia cegueira, arregalando os olhos e tateando o ar à sua frente, como se estivesse na escuridão. Emílio, você está bem? Estou preocupada, eu estou aqui, aqui. Isabelia acenou com a mão na frente dele milho enfim, abandonou a encenação.
1: Voltei a ver. Poxa, que susto!
0: <risos> Isabeli não entendeu bem por qual razão e como ele ficara cego em alguns segundos, se os óculos não caíram. Mas não insistiu. Apenas verificou se o menino estava inteiro. E sorriu, logo passando o susto. Como foi o jogo? Fez muitos gols? Fez! Sorriu timidamente. Fazia um esforço tremendo para não relembrar da visão logo após a queda. Silêncio sepulcral. Bem, desde cedo eu estou esperando meu tio trazer um pug. Pug? Emílio não sabia o que era. É um cachorro lindo quer dizer, engraçado. <risos> Isabeli disse rindo.
1: Será que ela pensa assim de mim também? Ah, lembrei que tenho que lhe
0: passar a atividade do grupo. Vamos, venha entre. Não tem ninguém em casa. É por isso que eu tive que ficar em casa o dia todo. Emílio sentiu o mundo girar no seu eixo. Na sua cabeça, milhões de sensações passavam numa velocidade absurda, a ponto de não saber ao que o seu corpo estava reagindo.
1: O que será isso?
0: Sua respiração aumentou. Seus batimentos cardíacos aceleraram. Suas mãos suaram. E ele não parava de piscar, apertando os olhos, que grudavam fechados, como se alguém os apertassem.
1: — Meu Deus! E se alguém chegar? Meu Deus! E se alguém chegar?
0: Disparou o pensamento.
1: — Não tem
0: problema, Isabeli disse sem dar bola à preocupação de Emílio. Ao contrário dele... A menina não se recalcava dos riscos, com todas as aspas, que a ocasião poderia gerar. Para ela, não havia nada demais, quando tudo o que propunha se resumia em estudar. Mesmo assim, e sem segundas intenções, Isabelio tinha em conta como um amigo especial. Vamos, não tenha medo. Depois que entrou pela porta principal, e as paredes a rodearam os jovens. Emílio sentiu uma leve vertigem. Ainda estava nervoso, pensando nas inúmeras frases que poderia dizer para se declarar.
1: Mas o medo era maior. Isabeli, eu tenho que confessar que estou apaixonado por você. Não, assim não. Isabeli, eu tenho que confessar. Ah, meu Deus. Como é ruim isso?
0: Logo em seguida, pensar na resposta negativa da menina lhe causava tanto amargo que achava melhor dizer depois. Outra hora, outro instante, quando estivessem mais íntimos, quando fossem mais amigos um do outro e ela pudesse confiar nele tanto quanto ele confiava nela. Espere, espere, pensou, de modo que, com pouco tempo, já estava bem mais à vontade. A tarde passou rápido e Emílio apenas ouvia sem entender e sem prestar atenção ao que Isabeli dizia sobre os deveres de casa. Ela sorria docemente e isso alegrava o coração palpitante do menino. Com as horas se passando, ele foi se soltando, contando coisas que a faziam rir em pequenas gargalhadas. Entraram e saíram de vários assuntos, cada um exaurido por Emílio. Isabeli lembrou e comentou do dia em que ouviu responder uma série de perguntas sobre um filme que a professora passou para os alunos assistirem no final de semana. Forrest Gump. Foi naquele momento que Isabeli notou de verdade Emílio pela primeira vez. A voz dele, apesar de estranha, era tão própria, tão cheia de certeza e segurança. Ele sabia o nome dos atores, o nome do diretor e roteirista, coisa que ela nem fazia ideia alguma. Aliás, a sala inteira parou para ouvir com atenção. De pé, falou sobre os erros de gravação, sobre os Oscars ganhados, sobre Tom Hanks e sobre como o filme eternizou a frase. A vida é como uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que vai encontrar. Depois disso, Emílio se mostrou o mesmo: aluno desleixado, indiferente, muito ruim em português. Fora quase reprovado uma vez, mas Isabeli sabia que as notas ruins não eram culpa dele. Ela sabia que tudo que ele gostava de fazer, fazia bem. E em duas ou três associações de milhares de sinapses, imaginou Emílio sendo seu namorado, quando então poderiam compartilhar Bons momentos. Ela ajudando-o na escola.
1: Sabia que eu acho você muito inteligente? Eu? É. Você também é. É muito bonita também.
0: Os dois coraram. Ela baixou a cabeça. Não esperava. Então o chamou para saírem. Talvez estivesse chegando a hora de seu tio chegar. De fato, ambos saíram. Isabelia arregalou os olhos quando viu seu tio esperando do lado de fora da casa, segurando uma cesta com o pug que havia prometido. — Tio Gui! — gritou, abrindo os braços. — Olá, minha princesa. O homem de óculos de grau se abaixou para retornar o abraço que Isabeli lhe deu. — Aqui está, igualzinho ao dos homens de preto. — Oi, tudo bem, meu jovem? O homem acenou para Emílio. — Oi, senhor! O nome dele é Frank! Respondeu Emílio. E o homem olhou sem entender de quem estava falando. Mas só por um segundo. Porque, como se atingido por um relâmpago, abriu um sorriso com a lembrança do nome do Pug, que no filme Homens de Preto 2 é o parceiro do agente J. — Ah! É realmente Frank! Muito bom filme. Bem, eu tenho que ir. Se cuidem, principalmente você, mocinha. O homem pôs as mãos no bolso e deu um sorriso maroto. Tchau, tio Gui, disse Isabeli, olhando para o pug de poucos meses de vida. Naquele instante, ela quase esqueceu tudo, inclusive de se despedir corretamente, como sempre fazia. O homem entendeu o que se passava e então acenou para Emílio. Virou as costas e saiu a pé, até se perder de vista.
1: Como ele vai se chamar?
0: Não é ele. Isabeli corrigiu ao mesmo tempo, debochando de Emílio. É ela. E vai se chamar. Hum. Deixe-me
1: ver. Embeli. Que tal? Embeli? <risos> De onde você tirou isso? Um estalo
0: fascou na cabeça do garoto, incendiando-o de surpresa.
1: Sério? Você está falando sério? Claro, seu bobo.
0: É a nossa filha. Emílio, Isabeli e Embeli ficaram juntos até o entardecer. <música>